0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Para empezar, tengo que ustedes dirán qué insistente que es Germán con esto, pero la verdad es que tengo que insistirles en que puedan viajar en el tiempo, gracias a, a, al tesoro que tenemos en YouTube, y escuchar los mensajes anteriores. Eh, el domingo pasado predicó el querido Carlos López y yo no pude estar aquí, así que lo escuché durante la semana. Escuché el mensaje y me pareció fantástico. Me pareció genial. Si vos no lo escuchaste, te animo a que lo vuelvas a hacer. Y si lo escuchaste, no va a ser para nada malo que realmente puedas volver a incorporarlo. Yo les comparto algunas este algo que a mí se me ocurre, pero hay veces que no sé entre que cocinas, lavás los platos, hoy por hoy podés agarrar tu dispositivo, tu celular y te volvés a escuchar el mensaje de Carlos y lo repasás. Y entonces hoy tenemos posibilidades fantásticas que yo quiero invitarlos a que la aprovechemos porque eh, siempre es bueno como rumiar en la palabra de Dios. ¿no? Qué pena si que dejamos este espacio como un evento donde venimos, lo, lo, lo experimentamos, nos volvemos a casa y se acabó. ¿no? Y allá para el miércoles nos olvidamos de qué se habló el domingo. Qué pena eso, ¿no? Porque si pensamos que Dios nos está hablando en el día de hoy o nos está, habla cada domingo o en cada circunstancia que Él quiere, qué bueno es tomar esa palabra, atesorarla y pensar si Dios me dijo algo debe ser que quiere decirme algo, ¿no? Algo que cambie mis conductas, que me mejore a pensar, que me dé una información que no tenía, que me ayude a formarme como persona. Entonces es clave que esto lo tengamos presente. Y quiero decirles, que el mensaje de Carlos vino a ser para mí un aporte más que maravilloso al mensaje que había predicado el querido Norberto el domingo anterior cuando habló acerca de la paternidad. ¿No? Norberto habló de una necesidad que todos tenemos de encontrar ese, ese, esa significativa relación de cobijo, de cuidado, de protección. Y por si te quedaba a vos alguna duda, Carlos vino y nos dijo, es una fantasía pensar que vos y yo somos omnipotentes, que todo lo podemos. Quienes no podemos todos, necesitamos volver a los brazos de papá y decir, Señor, necesitamos tu paternidad. Y Norberto decía esto que para mí es maravilloso, que la paternidad de Dios de alguna manera se encarna entre nosotros. Esto es muy importante. Eh, la iglesia es un espacio donde se ejerce la paternidad, pero no desde un padre sempiterno y, este inmaculado, ¿no? al que normalmente llamamos pastor y todos venimos a ser como sus hijitos, sino que el ejercicio de la paternidad es un ejercicio de la comunidad toda. Y Norberto bien hacía en aclarar que ese ejercicio no es solamente un ejercicio de paternidad, a mí me gusta... En el, en el día de hoy, cuando pensaba, o en estos días, cuando pensaba en el mensaje de hoy, se me ocurrió pensar, miren la, la expresión que me inventé, ¿sí? en, el, en el cobijo pater ¿no es cierto? Esta idea de que como papá y mamá cubrimos la necesidad de otros y acompañamos y cuidamos y protegemos y lanzamos a la vida. Esa experiencia es una experiencia propia de la comunidad de fe, y yo quisiera eh, animarte a que vos te, te alinees, te sumes a eso y que vos de alguna manera pienses a quién, ¿a quién de alguna manera le regalo destellos de la maternidad y la paternidad de Dios? ¿De qué manera llego a alguien y llego como el representante del corazón paterno y materno de Dios? ¿Desde qué comprensión? Desde la comprensión de que ni él ni yo somos omnipotentes, necesitamos cuidarnos unos a otros, necesitamos cobijarnos unos a otros, porque solos no podemos, porque solos no es lo que estaba en la idea del corazón de Dios. Miren qué lindo que es este Salmo, Salmo 91, quiero leerles desde el versículo 1 al 4, qué preciosa poesía esta, donde el autor de este Salmo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¡Ah, qué lindo que está esto! Se acoge a la sombra del Todopoderoso. No No sos todopoderoso, hay otro que es todopoderoso. Y vos necesitas ir a la sombra del Todopoderoso. No podés pensar que vos sos alguien que no necesita de sombra, por el amor de Dios. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues tú cubrirá, pues, y esta es una imagen preciosa, ¿no? Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte, ¿no? Qué precioso pensar en esto. Fíjense qué interesante cómo el salmista recoge toda esta imagen de fortaleza y de poder, de, de todopoderoso, de refugio, inexpugnable, pero a la vez también trae esta imagen de, de, de un ave que debajo de sus plumas cobija sus polluelos. ¿no? Qué lindo es pensar que vos y yo necesitamos eso y quiero cada tanto hacer esta conexión de que la comunidad de fe debe ser un espacio donde todos nos ayudemos a experimentarlo. Eh, se hace vital reconocer, y hoy quisiera invitarte a que estés en la situación en la que estés, estés atravesando por el momento que estés atravesando, sean tiempos de bonanza, de plenitud y de abundancia, aún así pienses que sos un ser necesitado de refugio. No podés prescindir del refugio. Sos un ser vulnerable, sos un vaso de barro, un, una tienda de campaña, como decía Carlos el domingo pasado, y definitivamente necesitamos experimentar el refugio. Pero me gusta pensar, y esto creo que para mí debe estar claro en nuestra cabeza, que de alguna manera somos refugiados que se asocian al Padre que es refugio, para brindarle refugio a otros refugiados. Tengo el récord de decir la palabra refugiado en una sola frase. <ríe> no, qué lindo pensar en eso, somos refugiados que re brindan refugio. No te creas otra cosa, no te creas ni más ni menos que eso. Tenés el privilegio de brindar refugio, pero tenés que tener la aceptación y el reconocimiento que el primero que lo necesita sos vos. ¿no? Fíjense qué interesante esto, porque eh, la Biblia siempre nos enseña esto. Y déjame plantearte algunas cosas que me parece que son más que importantes para que tomemos conciencia de nuestra necesidad de refugio. Mirá, este, este es otro pasaje de la Biblia que me encanta. Es un pasaje muy, muy, muy simpático, diría yo que está en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Eh, y es un pasaje que nos enseña algunas cosas que para mí es importante que descubramos y entendamos. Mirá lo que dice eh, el querido Mateo en el versículo 35 del capítulo 9. «Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el Evangelio del Reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo». Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíen segadores a cosechar la mies. En línea con lo que Carlos nos compartía el domingo pasado, en esta necesidad de reconocernos como seres vulnerables, el Señor Jesús hace una descripción de la multitud y en su descripción dice que ve a las personas como desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y para mí es importante que vos te encuentres y te descubras en esa dinámica. La verdad es que lo, 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 lo vino también predicando Norberto durante estos tiempos y lo hemos venido hablando, ¿no? Y Carlos decía, ¿cuánto nos cuesta? reconocernos débiles, cuánto nos gusta escondernos de nuestra condición de debilidad y qué importante es que vos y yo nos reconciliemos con nuestra condición de debilidad. Muchas veces muchos de nuestros procesos de sanidad se traban, se demoran porque no reconocemos que necesitamos entrar en un proceso de sanidad. Y en esta condición para mí es interesante que vos y yo nos demos cuenta que la situación de pecado y la situación de pecado ajena y propia, nos puso en una situación de desamparo. Y cuando el Señor Jesús describe nuestra situación, nos ve como ovejas que no tienen pastor, desamparados. Y esta versión elige otra palabrita, dispersos, una palabrita a la que me gustaría volver en algún momento. Ahora, para mí es importantísimo que vos lo aceptes, porque cuando vos aceptás, tu necesidad de pastor, salís a buscar pastor, salís a buscar a alguien que te cobije, que te dé auxilio. Y para mí es muy importante esto porque el reconocernos desamparados nos ayuda a percibir nuestras necesidades, nos ayuda a percibir nuestros dolores que produce el desamparo y también nos ayuda a percibir las ignorancias que nos produce el desamparo. Pero lo lindo de todo esto es que el mismo que miró a las multitudes y las vio como ovejas que no tienen pastor, es el mismo que dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Déjame decirte esto, importantísimo para vos y para quien te rodee. Es importantísimo que vos te descubras y reconozcas que tu origen, tu origen, tu origen en esta tierra, es un origen relacionado con el desamparo. Y eso debería ayudarte a comprender muchas cosas de tu vida y debería ayudarte a comprender muchas cosas de la vida del que tenés al lado. ¿No? A ver, un matrimonio está construido por dos flores de desamparados. ¿No? Las relaciones laborales entre que vos tenés muy probablemente sean entre un jefe desamparado y un empleado desamparado. Y es importante que vos y yo nos demos cuenta de eso. Podemos comprendernos mucho mejor cuando entendemos nuestra vulnerabilidad. Pero esa comprensión no implica justificación. Ay, lo que pasa es que yo soy un desamparado, ¿qué querés? Es lo que hay. Sino que lo que la Biblia nos enseña es que si vos te descubrís desamparado... ...tenés respuesta para tu desamparo... ...porque hay alguien que quiere ser tu buen pastor. Ahí está David diciendo... ...Jehová es mi pastor, nada me faltará. Existe un remedio, una solución para tu desamparo... ...para tu dolor y para tu ignorancia... ...porque el Jesús que se presenta como el buen pastor... También se ha presentado como médico para sanar tu dolor y se ha presentado como maestro para sanar tu ignorancia. Y qué bueno es que vos lo puedas reconocer en vos, pero también lo puedas reconocer en el que tenés al lado, en el que te rodea. Y esto para mí es más que importante que vos y yo lo podamos comprender. Eh, fíjate esta historia que viene a línea con esto. Mirá, en el, en el capítulo 10 de Lucas, te vas a encontrar con dos mujeres preciosas, María y Marta. Dice el versículo 38 del capítulo 10 de Lucas, dice, Mientras Jesús iba de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? ¡Dile que me ayude!» Jesús le respondió, «Marta, Marta, Marta...» El tercer Marta va por mi parte. «Está preocupada y aturdida con muchas cosas». Y le dice, «Pero una sola cosa es necesaria». Yo quisiera hoy que esto se repita y sea un eco en tu cabeza. Pero solo una cosa es necesaria. Si yo fuera un predicador más de este, de, 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 así en onda, le diría, dígale al hermano que tiene al lado. <risas> Pero solo una cosa es necesaria. Una sola cosa. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿No? María descubre en Jesús alguien que definitivamente da respuesta al desamparo, alguien que sana tu dolor y corrige tu ignorancia. ¿Qué hace María? Yo me quedo sentado a los pies de este y de acá no me saca nadie. No me voy a andar ocupando de los bizcochitos, del tecito, del mate, porque este sana el dolor y corrige la ignorancia. De los pies de este tipo no me saca nadie. Ay, me gustó el amén, me gustó. Hay algún par de pentecostales entre nosotros, menos mal. Tal cual. Ella descubre eso y dice, yo me voy a quedar a los pies del maestro. ¿Cómo me lo voy a perder? Tengo que aprender de él. Quiero ser su discípula. He aprendido que él es maestro y doctor. Y aún cuando anhelo servirlo, si él está acá conmigo, ¿cómo no me voy a quedar a sus pies? Y para mí esto es tan importante que vos y yo lo comprendamos. Hemos trabajado... Un montón en este último tiempo hablándote de cuán importante creemos que es el ser por encima del hacer. Marta, Marta es una fenómena, yo la voy a llenar de besos cuando llegue al cielo y me la encuentre, ¿no? Yo la quiero, la quiero muchísimo a Marta. Como quiero a, a muchas Martas que tenemos por acá dando vuelta y Martos que también tenemos. Pero qué importante es volver a, 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 a darnos cuenta que no somos omnipotentes, ni tampoco somos omnipresentes, ¿no? Carlos hablaba de la fantasía de la omnipresencia y yo digo, ay Señor, ¿cuántas veces yo caigo en la fantasía de la omnipresencia? Y después me doy cuenta que ni me sale la bipresencia, ¿cierto? Estoy muy limitado para repetirme y estar en muchos lados al mismo tiempo. No puedo. Qué bueno sería que lo reconozcamos que nos demos cuenta que no podemos estar en todas, que no podemos estar en la procesión, y en la misa, digamos, ¿no? como dice el dicho, que realmente tenemos que darnos cuenta que el lugar donde vos y yo tenemos que estar es cerquita de Jesús. Porque vos no sos el Cristo, Él es el Cristo. Y esto para mí es tan importante de entenderlo, porque esto nos ayuda a darnos cuenta que el lugar más importante donde vos tenés que estar, y este, este es un concepto sobre el que voy a volver y quisiera que te quede grabado en tu mente y en tu corazón, es el lugar donde Jesús quiere que vos estés. No se trata de jerarquías. El Señor Jesús no mide el mejor lugar para vos por qué lugar ocupas en la pirámide organizacional. El Señor dice... Tu mejor lugar es el, el, el cerquita mío. Y si yo estoy hablando, ¿qué tenés que hacer? Shh. Sentate ahí, escucha Porque si estás ahí y me escuchas cuando yo me levante y me traslade en el espacio, vas a saber dónde estoy y me vas a poder seguir. Y si me estás escuchando y estás atento a mí, el día que te diga, ¡Ger! predicale a 5.000 personas en un estadio. Vos vas a decir, listo, Señor, como vos me digas. Y si un día me decís, lávale los pies a alguien, vas a estar atento para escucharme... El mejor lugar no es el lugar que cubre la necesidad más grande. El mejor lugar no es el lugar que te da más fama. El mejor lugar no es el lugar que te da prestigio. El mejor lugar no es el lugar que te da reconocimiento. El mejor lugar no es el que te trae los aplausos. El mejor lugar es el lugar cerquita de Jesús. Y cuando vos descubrís eso, descubrís el placer de elegir la mejor parte. Y entonces el Señor saca la cara por vos y dice, Ch -ch 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 -ch. bajemos un cambio, aflojémosle al café, María eligió la mejor parte y no voy a venir yo a quitársela. Cuando uno descubre eso, sirve a Jesús con alegría si tiene que lavar fuentes y ollas, y sirve a Jesús con alegría si tiene que brillar frente a un público numeroso, porque descubre que lo mejor que puede estar haciendo Siempre es estar cerquita de Jesús. Pero es muy difícil caminar con este objetivo en la vida si nos morfamos la fantasía de la omnipotencia. Si creemos que nosotros solos te armamos todo, si nosotros solos hacemos todo y lo hacemos bien. Cuando nos damos cuenta que nos falta muchísimo para la omnipotencia, lo buscamos a Jesús. Y estamos ahí, Señor. ¿Qué hago? Shh, ahora sentate ahí y escucha, ok. Y ahora, Señor, ya va, ya va, espera. <ríe> Tranquilo, relajate. Y ahora, Señor, y ahora salgamos y visitemos gente. Y ahora, y ahora, llamá a ese hermano que está en tu cabeza y lo tenés que llamar. Y ahora, Señor, y ahora, Señor, y el Señor te indica qué hacer y qué dejar de hacer. Y... No hay nada más satisfactorio que hacer algo cerquita de Jesús. Se me viene ahora a la cabeza, a mí me ha resultado muy crítico ese pasaje que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No, al revés, ¿no? Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Porque muchas veces me he encontrado cansado y fatigado. Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasó? Quedé fuera de la promesa. ¿Qué sucedió? Y entiendo que el Señor alguna vez me dijo, Ger, yo no te voy a dar energía a vos para que vos hagas lo que se te cante en la gana. Si te voy a dar energías, es para que vos hagas mi voluntad. ¿Dónde descubro dónde invertir mis energías? Cerquita de Jesús. Cuando estás cerquita de Jesús, haces lo que Jesús te pide y tus energías se renuevan de una manera maravillosa. Déjame... Decirte algo con el mayor cariño y con el mayor aprecio. Cada vez, porque me lo digo a mí mismo, cada vez que te descubras muy agotado, muy cansado, pregúntate dónde estás invirtiendo tus energías. Porque en una de esas la estás invirtiendo en un lugar donde Jesús nunca te pidió. Y por ahí, al igual que Marta, andás reclamando que por qué vos estás tan cansado y el otro no <risa> casi justificándolo como oh, yo sí que doy mi vida por el reino y este y este está descansado ¿no será que se está descansado porque está cerquita de Jesús a los pies de él y su descanso radica en eso y no en la supuesta vagancia que vos le atribuís ¿no será que pasa eso? Qué importante es que vos y yo nos demos cuenta que antes que nada necesitamos pastor, médico y maestro y nos tiremos a sus pies. Total, si a sus pies, si hay un trabajo práctico por hacer para que vos aprendas algo que todavía no aprendiste, o si te tenés que trasladar a, a la sección de rayos X para que te saquen una placa, Él te lo va a decir, Relájate, relájate, Estás cerquita de Jesús. Primer elemento que me parece importantísimo para que salgamos de la fantasía de la omnipotencia y nos demos cuenta lo lindo de descubrir esta paternidad pater de Dios. ¿no? Pero la otra cosa que me gustaría decirte, y este es un tema muy delicado, así que yo te voy a pedir que por favor no te quedes con ninguna duda. Si vos me escuchás y hay algo que te suena raro, me agarrás después y me decís Germán, no te entendí, no me cerró, todavía no lo comprendí. Pero en esta dinámica, yo quisiera que vos te dieras cuenta que hay una dinámica interesante, que es la dinámica de la sujeción. Jesús, al hablar con Marta, le dice, Marta, yo no te pedí eso. Marta, yo te hubiese querido a vos sentadita acá, escuchándome a mí. La autoridad soy yo, y yo sé que vos tenés anhelo de servirme y tenés anhelo de... de como de eh, hacerme el favor, pero ahora vos me harías un favor enorme si te sentás acá al lado de María y me escuchás. ¿no? La sujeción tiene que ver con eso, con dejarnos guiar por Jesús. Por no armar una agenda y luego pedirle la firma a Jesús para que nos la apruebe, sino para procurar que Él nos enseñe cuál es su agenda y seguir esa agenda. No, no es que Jesús adapte su movimiento a nuestra voluntad, sino que nosotros adaptemos nuestros movimientos a su voluntad, de eso se trata. Por lo tanto, la sujeción tiene que ver con esa mecánica donde aprendemos a que en la vida no podemos mandarnos solos, necesitamos encontrar una conexión con Jesús que implica Jesús dirigiéndonos. Jesús indicándonos hacia dónde ir, indicándonos hacia dónde caminar, indicarnos quedarnos quietos o indicarnos movernos. Ahora, ese ejercicio es un ejercicio más que importante que vos, yo, y vos y yo lo descubramos. Ahora, te quiero decir algo, y aquí viene la parte delicada: es que la experiencia de la sujeción es una experiencia que Dios nos invita a vivir directamente con Él, pero también mediadas por otros hermanos que te aman y que te quieren. Y voy a hacer hincapié en esto, que te aman y te quieren. Y no quieren mandonearte, no quieren que vos rindas subordinación y valor, pero sí están ahí para cuidarte. Y si vos no te sujetás a nadie, te perdés ese cuidado. Elba ha trabajado muy fuertemente con el abuso de poder que muchas veces desde la iglesia, los líderes de la iglesia ejercen sobre las personas. No estamos hablando de eso cuando hablamos de sujeción. Jamás. No estamos hablando de autoritarismo. Pero vos y yo necesitamos trabajar fuertemente una redención del concepto de autoridad. Y comprender que el concepto de autoridad es un concepto saludable que Dios nos enseña a experimentar. Necesitamos estar bajo autoridad. Porque cuando no estamos bajo autoridad, armamos nuestra propia agenda y hacemos bizcochitos cuando tenemos que estar sentados a los pies de Jesús. Y estamos calentando el palapava en vez de estar a los pies de Jesús. Entonces, esto es más que interesante. Por lo tanto, hay un elemento, y déjame recomendarte, eh, recomendamos pocos libros, mi esposa siempre se me queja. Hoy quiero recomendarte un libro que se llama Alabanza a la disciplina de Richard Foster. Eh, hoy se llama Celebración de la disciplina. Gracias, ahí la voz de mi esposa me resonó en la nuca. Eh, Celebración a la disciplina de Richard Foster. Y quisiera invitarte a que leas el capítulo de... La disciplina de la sujeción. No, no tengo mucho tiempo para hablarte de esto, pero sí quisiera invitarte a que revises el concepto de autoridad, un concepto que está muy, muy magullado, muy golpeado en nuestra experiencia de vida, pero que necesitamos comprender. Porque en la sujeción encontramos eso. Y déjame decirte esto, cuando vos identificás a alguien que es autoridad en tu vida, para mí es muy importante que vos entiendas esto, ¿no? ¿Qué absurdo sería que Dios te haga reconocer a alguien como autoridad y después te diga, él, él o ella es tu autoridad, pero ahora vos hacé lo que se te cante, no le des nunca bolilla? ¿No sería medio ilógico eso? Es medio, no, no sé, me parece medio como sonso, ¿no es cierto? Si Dios te dijo, esta persona es tu autoridad, se supone que es una persona para tener en cuenta y prestarle atención. Sí, gracias, hay algunos que me dicen que sí. Menos mal, me quedo tranquilo. Totalmente. Ahora, no pensamos en esa persona como alguien que nos mandonea y nos vuelve soldados descerebrados o a que le tenemos que decir todo que sí. No estamos hablando de alguien que te dicta la vida, que te escribe la carta astral y te la pone en el, en el bolsillo para que vos la, para que vos la sigas a, a pie juntilla. Estamos hablando de alguien que te cuida. Y para que te cuide, te tenés que dejar cuidar. No hay escapatoria. En el último tiempo he adquirido la disciplina de reunirme semanalmente con una persona que tiene algunos años más que yo y le expongo mi vida. Y le digo, mira, este es esto acá estoy, en esto estoy parado. Le rindo cuentas y presto mucha atención porque no quiero caer en la incoherencia de que Dios me haya revelado que esa persona es mi autoridad y después no le doy ni cinco de bolilla. ¿Qué sentido tendría? Estamos hablando de esa sujeción. Esa sujeción te recuerda que no sos el Cristo, que sos un vaso de barro, que sos una tienda de campaña, que sos alguien que necesita seguir curando desamparos. Y es vital tenerlo. Déjame preguntarte en esta mañana, no para que me respondas, ¿Quién te acompaña en la vida? ¿Quién es la persona concretamente que vos crees que Dios te puso como autoridad y que en primera instancia deberías prestarle atención? Déjame hacer otra aclaración. Como entendemos que el espíritu de la paternidad de Dios es un espíritu que cubre la comunidad en su totalidad, no creo que sea sano que vos descubras una sola persona que sea autoridad en tu vida porque eso cierra demasiado el vínculo y hace que esa persona que está en autoridad termine siendo tu techo. Pero cuando vos reconoces varias personas, lo que este no te suma, te lo suma el otro, ¿no? A mí me encanta hacer lo que yo llamo como derivaciones, ¿no? Entonces alguien viene, charla conmigo, y yo digo: este tema lo tenés que hablar con Domingo, este tema lo tenés que hablar con Elba, este tema lo tenés que hablar con Fernando, porque, ah, si es para administración, te voy a hacer lío. Así que andá y mejor hablarlo con Fernando. ¿Qué sucede? Me libero de ser el techo de la gente. Porque yo, que soy muy malo administrando, derivo con Fernando. Y Fernando le corre mi techo y lo ayuda a superarme aún a mí en ese tema. Por eso quiero decirte algo muy importante. Si alguien en esta congregación te dijera, si estás conmigo no puedes hablar con otro, si orás conmigo no puedes dejar que te ore otro, Yo, vos sos mío y no sos de aquel, ese no es mío, es del otro. Quiero decirte que ese discurso está abolido en el equipo pastoral de IBN. Nosotros no compramos ese discurso y cualquier persona que esté comprando ese discurso de autoridad, ¡ha! paradójicamente no está bajo autoridad <risa> porque quienes estamos en autoridad creemos en el espíritu paterno materno de dios que ejerce la comunidad entonces creemos que si bien alguien puede acompañarte bien de cerquita no tiene la exclusividad ni se puede adueñar de tu persona ¿No? y para mí es importante que vos te quede claro esto también déjame decirte eh, eh, algo en función de esto. La Biblia dice en Efesios 4 que eh, el apóstol Pablo dice, ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esto significa que Dios ha levantado personas para que te acompañen en tu crecimiento. Y que la sujeción siempre será sujeción a Cristo, pero muchas veces Jesús va a enseñarte sujeción a Él a través de la sujeción a personas que Él ha levantado en lugares de autoridad. Y es importante que lo puedas reconocer y entender. Eh, en este sentido, me parece interesante que vos y yo quiero volver sobre este punto de, de una comunidad que ejerce la paternidad de Dios y qué bueno es saber que vos y yo podemos ser dolidos e ignorantes, pero Jesús tiene el deseo de que vos te sumes y te asocies a Él para ayudar a otros con su dolor y su ignorancia. Mirá lo que dice. Es muy interesante porque el pasaje de, 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 de las ovejas desamparadas y dispersas termina en el versículo 37 diciendo esto. Imagínense, ven la escena, ¿no? El Señor mira a las multitudes. Y de alguna manera se vuelve a sus discípulos y les dice, entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Lo cual hace algo muy interesante. Jesús mira el desamparo generalizado y luego mira a quienes lo siguen y le dicen, muchachos, ¿cuánto desamparo? Miren cuánto. Miren cuánta mies para ser cosechada. Y de alguna manera es como que Jesús dice, me dan una mano y automáticamente dice, ay, pero son 12, 14, 15, 16. La mesa es mucha, pero los segadores son pocos. Y entonces Jesús va a decir algo que para mí es vital comprender. Jesús dice, hay pocos segadores, pídanle al Padre que envíe más segadores. Fíjense cuál es la oración que Jesús nos hace hacer. No es una oración que pide eh, el vigorizante, ¿no? el estimulante para tu delirio de omnipotencia. Señor, dame una agenda de chicle. Señor, dame 30 horas cada día. Señor, renovame mis energías de modo tal que sea como un toro, ¿no? o sea como un águila. Y puede hacer todo lo que venga por delante. No es la oración que Jesús nos manda hacer. La oración que Jesús nos manda hacer es oración de vaso de barro, de tienda de campaña, es oración de más gente. Necesitamos más vasos de barro porque el tesoro que hay que depositar necesita de más vasos de barro. Necesitamos más segadores. Y qué bueno que vos hagas esa oración y la entiendas, porque esa es la oración que comprende la vulnerabilidad es la oración que dice, necesitamos más personas. Cuando vos ves la necesidad, es vital que vos entiendas esto. Ahora, para mí también es importante, y la querida Silvia Chávez dice algo, una, una mentora de la vida, ella dice algo que siempre me encanta escuchar. ¿no? Ella dice, Germán, Dios no nos manda a cubrir todas las necesidades que existen. Dios nos manda a cubrir las necesidades que Él nos manda a cubrir. Otra vez, es el mismo caso, tiene el mismo espíritu de lo que pasa con Marta y María. Vos no podés cubrir todas las necesidades. Querer cubrir todas las necesidades es tener delirio mesiánico. Es pensar que vos podés, es tener la fantasía de la omnipotencia. Vos no podés cubrir todas las necesidades. Entonces el Señor que dice, más obreros, para que muchos cubran poquito. Entonces no se cansen tanto. Pidámosle al Padre, me pregunto cuántas veces está presente en tu vida la oración Señor mandá más obreros a la mies. ¿Saben qué es lo loco? Nosotros oramos oraciones que Dios nunca prometió que la iba a contestar. Y las que el Señor avisó que va a contestar, no las hacemos. No, no hagamos más eso. Esta tiene promesa de cumplimiento. Entonces, hacela más. Cada día, señor, manda más obreros a la mies, más personas que miren el desamparo, miren su propio desamparo, quieran sanarlo y miren el desamparo de otros y quieran dar amparo. Hagamos más esta oración entre nosotros. Recién Lenny decía, mira, estamos con el proyecto de evangelización que encarnan ahí Kiki y toda su, 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 su banda hermosa, preciosa que tiene ahí. Bueno, qué bueno es si vos te sentís llamado, lo agarrás a Kiki y le decís, Kiki, me quiero sumar, ¿no? Por eso oramos para que el Señor envíe más obreros a la mies. Ahora, para mí es muy importante esto: el que, el que, el que envía más obreros a la mies es el Señor. Él es el que suma personas para que sirvan donde Él quiere que sirvan. Sabes, Hay un fenómeno más que interesante que, que me gustaría cerrar en este tiempo, en, en este mensaje, para ayudarnos a seguir creciendo como comunidad. Ya te leí este pasaje y lo hemos leído con Norberto varias veces, pero quisiera mostrarte otro detalle más. Pro Efesios 4, del 15 al 16, dice, «En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido para parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia». Y dice esto, que me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y prestarle atención a esto. Y cada parte, al cumplir con su función específica, es decir, cada parte que hace lo que Dios le pidió que hiciera, no lo que se le canta a él hacer, sino lo que Dios quiere que él haga. Cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Yo no sé si vos lo habrás experimentado, pero yo tengo la sensación que cuando no comprendemos esto, pensamos que nuestra parte es la que va a salvar al mundo. Es como si Kiki pensara que todos tendríamos que hacer lo que él hace, porque esa es la clave. Y Gabriel dijera, acá lo que falta es pararnos con las manos levantadas, y cantar hasta que el Señor vuelva. Y entonces viene otro y dice, no, acá lo que hace falta es salir al barrio y conectar a todas las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. no Aparece Lorena ahí y dice, eso es lo clave. Y vengo yo y digo, acá lo que hace falta es aprender la palabra de Dios, ¿eh? a ver cuándo se sientan a escuchar la palabra de Dios. Y... no. Cada uno a cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. ¿Te faltan evangelistas? Pedíselos al Señor, no me hagas sentir culpable a mí porque no soy evangelista. ¿Te faltan quien cante y alabe al Señor? Pedíselo al Señor que mande obreros más obreros a la mía no me hagas sentir culpable porque no canto como canta vos. Te hace falta gente que trabaje con las situaciones de vulnerabilidad y todo. Pedíselas al Señor, no me pidas, a, no, me, no, no, me, no me trabajes la culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado a los pies del maestro y quiero hacer lo que el maestro me pida a mí concretamente. No me hagas sentir culpable porque no estuve hoy con los bizcochitos y con la, con la taza de té. No me botones con el maestro porque no me viste haciendo lo que vos querés que haga. ¿Se entiende? Vamos a los pies del maestro. Maestro, ¿qué quiere que haga? Quiero, vos quiero que vos cantes. No, yo canto. Y yo, señor, ¿qué hago? Vos agarrá y lo buscás a Kiki y evangeliza con Kiki. Y, vos, y yo, vos me la buscás a Betty y te vas a visitar hospitales. Sí, señor, lo que vos me digas. Sabes por qué? Porque no voy con Betty. Voy con Betty y con vos porque vos me estás enviando, porque vos me estás llevando a ese lugar. Cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad, reconocemos que somos vasos de barro y Él pone el tesoro en nuestro corazón, vamos a los pies del Maestro y del Médico para que sane nuestras dolencias y sane y nos corrija nuestras ignorancias. Seguimos aprendiendo de Él, escuchamos Su voz y nos movemos en dirección de lo que Él quiere. Y entonces... Todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Porque cada uno al cumplir con su función específica, ayuda a los demás a que se desarrollen unos a otros. ¿No es maravilloso el plan de Dios? ¿Podremos ser la comunidad que adhiere felizmente a ese plan? ¿Podremos? Acá me falta la amén de los pentecostales. Amén, ¿no es cierto? Amén, ahí me salió un amén más fuerte todavía. ¿Les parece que oremos? Oramos en el día de hoy, hablamos con nuestro Señor, nos ponemos a sus pies, lo buscamos, buscamos la mejor parte, la que el Señor dice que nadie debe quitarnos. Señor, en el día de hoy vamos a tu presencia, contentos, felices con nuestra debilidad, aunque parezca paradójico. No andamos acá queriendo esconder que somos débiles y que vos te perfeccionás en nuestra debilidad. Venimos a reconciliarnos con la idea de que somos débiles. No tenemos que andar mostrándole a nadie que estamos superados. Estamos en proceso de aprendizaje. Estamos en proceso de sanación y estamos en proceso de, de, eh, de dejar de ser burros, de salir de nuestra ignorancia. Estamos en ese proceso. Lo aceptamos, reconocemos nuestros dolores, reconocemos nuestras ignorancias, pero también nos gloriamos en que tenemos pastor, para que nos cure de eso. Queremos ser la iglesia que aliviane el problema de la dispersión. Por eso queremos estar juntitos, queremos estar cerca, escucharnos, cuidarnos, mentorearnos, guiarnos. Por eso, Señor, hoy volvemos a tus pies, volvemos a entender con claridad la sujeción y volvemos a entendernos una comunidad de refugiados que brindan refugio. Volvemos a entender este concepto, Señor, queremos aprender de vos como Maestro y queremos cada uno de nosotros cumplir con nuestra función específica para ser la comunidad que brinda paternidad y maternidad, para ser la comunidad que abraza y cobija, no uno o dos, todos y cada uno de nosotros, en obediencia a vos, cumpliendo cada uno de nosotros con la función que nos encomiendas. Estamos a tus pies, Señor, y de ahí no nos iremos hasta que vos te levantes y te muevas. Cuando eso ocurra, iremos en la dirección que vos nos indiques. Porque por encima de todas las cosas somos tus discípulos. Queremos seguir aprendiendo de vos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.